0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
1: Guten Abend, Markus. René, wie schön.
0: Tachchen. Tachchen, habe ich dir jetzt erzählt? Ich komme gerade aus dem Wald. Was hast du ja, jetzt guckst du, ne? Jetzt guckst <lacht> du. Nee, ich war... Äh Jäger besuchen, in den in Hegering hier in den örtlichen war ich besuchen Und äh, die haben mir erzählt, und ich sehe es ja auch immer wieder, ähm, dass da Aufkleber äh, auch in der Stadt aufgehängt werden, dass auch immer wieder im Internet zu lesen ist, Jä äh, Jäger sind Mörder. Das finde ich natürlich überhaupt nicht gut. Und ich frage dich mal, Markus, was glaubst du, sind alle Jäger auch Mörder?
1: Du wirst mich schon wieder aufs äh, Shitstorm-Glatteis führen. Ja, ich tue alles, um hier die Abrufzahlen nach oben <lacht> nee, aber mal ehrlich, du,
0: un, nur unter uns beiden.
1: <lacht>
0: Kathetengespräch, hört ja keiner
1: mit. Boah, ja, genau. Ey, ähm, das ist ja ein sehr aufgeladenes Thema zwischen Jägern und Tierschützern und so, oh, ne? ja, oh ja. ja. Ich darf da auch nicht zu viel zu sagen. Mm, mm. Also rein technisch bringen Jäger ja nun mal Tiere, um die dazu auch noch wehrlos sind. Ne? Also es ist ja, also ich weiß gar nicht, ob ähm, ähm, äh, im juristischen Sinne ist Mord ja nicht auf Tiere, anzu Tiertötungen anzuwenden. Ne? So das ist, ja, sondern das ist ja der Tötung von Menschen vorbehalten. Deswegen ist es ja rein, rein, äh, juristisch schon Quatsch im Gegensatz zu der Debatte über Soldaten sind Mörder und so, mit der ich jetzt gar nicht anfangen will oder so, ja. Ah. Aber da sterben immerhin Menschen. Ähm, hier sterben ja Tiere und von daher ist es ja, ähm, ist der Satz an sich schon, schon Quatsch, ne? Aber Fakt ist, dass, dass Jäger, ähm, Tiere töten und das tun sicherlich, ich weiß gar nicht, ob es der Großteil, aber es tut, es gibt seriöse Jäger, die tun das für, das, ähm, für die Balance im Ökosystem ja und, ähm, und so. Und es gibt ähm, aber auch viele Spaßjäger, die jetzt einen Jagdschein machen. Ähm, das ist ja auch so ein Phänomen. Ich glaube, 40.000 Jagdscheine sind in Deutschland aus, äh, erstellt. Ähm, und das sind Leute, die, ähm, die haben Bock zu ballern und die ähm, machen da ein lustiges Hobby draußen im Wald. Und da weiß ich nicht. Also da, da habe ich schon Schwierigkeiten mit. Ja. Ähm, ich begegne denen teilweise auch auf Spaziergängen hier. Neulich hatten wir welche, die waren auf Fasanjagd. Und dann begegnen wir denen und ähm, und die sind auch meistens sehr freundlich und ähm, ne, die steigen dann aus ihren Autos aus und haben alle Knarren dabei. Da wird einem, da muss man schon mal kurz schlucken. Ja? <lacht> so Aber dann sind das ähm, oft sehr äh, nette Leute, die freundlich grüßen und mit denen man auch mal kurz einen Schnack halten kann und so. Aber dann gehst du halt an deren Anhänger vorbei und siehst da die ganzen äh, Hasen und Fasane ähm, äh, frisch geschossen rumhängen und denkst dir schon so, also meins wäre es nicht, ne? <lacht> meins wäre es nicht.
0: Ja, und, und das ist auch ein, ein Gefühl, was ich mit der erteile. Also es wäre jetzt nicht meins, obwohl ich auch wahrnehme um mich herum, genau wie du sagst, es äh, werden auch immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren, für die Jagd, den Jagdschein zu machen. Der ja, und das muss man echt dabei sagen, weil ich habe mir das jetzt schon mehrfach angeguckt, eben mehr beinhaltet als nur... Und das mal in Anführungsstrichen gesprochen, obwohl man das ja nicht macht, nur die Jagd von Tieren. Also deswegen, ich sagte gerade Hegering, das kommt eben von, von Hege und, und Pflege auch der Natur. Die Aufgaben sind so viel mehr. Und dann frage ich mich halt immer, muss das dann noch mit der Jagd sein? Und ähm, da gibt es ein für mich einleuchtendes Argument, dass man gesagt hat, also wir Menschen haben halt vor, Jahrzehnten, Jahrhunderten eingegriffen in den natürlichen Haushalt von Jagen und gejagt werden ja. und alles ja, ja. ist im Gleichgewicht. Ja, an vielen Stellen ja auch, an vielen anderen Stellen ja auch, wo wir eingegriffen haben. Aber eben auch in der Population im Wald oder sonst wo. Und das hat eben dazu geführt, dass der ein oder anderen Spezies plötzlich natürliche Feinde fehlen. Und dann ja. hast du eine Überpopulation von, weiß ich nicht, Karnickeln oder wie es oft vorkommt, Überpopulation von Wildschwein. So, und die jagen dann durch irgendwelche Felder, richten riesigen Schaden an. Oder gehen wir mal von Rehen aus. Wir haben wohl im Moment Überpopulation an, an Rehen. Die knabbern die ganzen Setzlinge aus, also sprich die Bäume, die du versuchst nachzupflanzen. So, kurz oben wir haben eingegriffen als Menschen und das ist, fürchte ich, irreversibel. Und deswegen sind wir im Nachklapp immer dabei, quasi den natürlichen Feind zu mimen als Menschen. Und ich finde, wenn man das eben nicht in diesem Blutdurst, wie, wie eben mancher Jäger unterstellt wird, ich glaube, es ist eine Unterstellung in der Pauschalität, wenn man das nicht in Blutdurst tut, sondern in der Aufgeklärtheit, den so ein Jagdschein hoffentlich mit sich bringt, ich habe es doch eigentlich noch nicht gemacht, wie gesagt, und wir werden wahrscheinlich auch nie machen, aber in dieser Aufgeklärtheit, dass ich da ein Stück weit auch Gott spiele, weil ich die Population eben versuche, wieder zu nivellieren, dann habe ich persönlich meinen Frieden mit der Jagd gemacht und gebe dir erstmal 100% auch recht, dass schon äh, allein juristisch natürlich der Hinweis, Jäger sind Mörder, völlig, völlig Banane ist. Und diese Stigmatisierung lehne ich auch echt ab, weil das ist wieder so eine Pauschalisierung, die bringen uns als Gesellschaft überhaupt nicht weiter.
1: Ja, es ist eine pa sind Pauschalisierung in alle Richtungen so. Ne? Also T ja. Tierschützer werden gerne auch pauschalisiert als äh, als vegane Hippies, die, ähm, so, genauso die, die die völlig unrealistisch sind oder sowas. Ne? Also das ist genauso ein Quatsch. Aber das ist, ähm, da gibt es ja tausend Beispiele dafür. Jetzt wird gerade diskutiert darüber, ähm, dass die Atomenergie eine grüne Energie ist in der EU, weil, ähm, <lacht> äh, weil Kohlekraft noch schlimmer ist, ja. Und du packst ja im Kopf und denkst, das kann nicht euer Ernst sein, ja. Wir wissen ja jetzt schon nicht, wohin mit den Kackbrennsterben. Ähm, dasselbe ist mit dem gesamten Ruhrgebiet, das ähm, durch den Bergbau in so einer Kohle liegt, dass, wenn die Pumpen nicht rund um die Uhr laufen, das Ding einfach vollläuft und ein riesengroßer See ist, ja. So, das ist ja da genau so ein Punkt. Ja, wir haben die Kohle aus der Erde geholt, das Ding ist abgesackt, die. Ähm, die Flüsse drumherum sind nicht abgesackt. Doch sind sie, aber, die, aber das Wasser fließt und fließt. Und, und wenn diese Pumpen irgendwann auf Stillstand stehen, will man sich nicht ausmalen, was im Ruhrgebiet passiert. Ja? Da wird das Wasser ziemlich schnell steigen. Und da, da gibt es ja tausend Sachen, wo wir in die Ökosysteme eingegriffen haben. Völlig dämlich und banane, also ohne mal für einen Cent drüber nachzudenken, was das für Konsequenzen haben wird. Und dann stehen wir hinterher da und sagen, jetzt müssen wir aber ähm, damit, klar. So, Also ähm, der, der ganze Klimawandel erzählt diese Geschichte. Ne? Ja. Und ähm, ähm, die Frage ist halt, was... Ähm, also ich, ich sag's mal so, ich ähm, stehe mein Leben lang schon in dieser ähm, in diesem bescheuerten Spannungsfeld, dass ich ähm, ähm, Fleisch veresse. Ich esse sehr wenig Fleisch mittlerweile, ja, aber ich, ähm, esse es immer noch so. Ja, wir haben auch leckerer klettet mit Fisch und äh, Hühnchen und so oder Pute. Ähm, immerhin nicht mit Rind und Schwein. Ja? Ähm, aber ich könnte nie ein Tier töten. Also hm. ich könnte wahrscheinlich ja. schon, wenn ich vor, sonst verhungere dann würde ich es, glaube ich, hinkriegen, ja. Aber ich würde mich nicht dabei gut fühlen, sondern ziemlich beschissen, ja. so. Ähm, äh, ansonsten, im, wenn ich mir überlege, was in den Schlachthöfen abgeht, natürlich sind das Menschen wie du und ich, die da angestellt sind und die da arbeiten und die eine Nachfrage bedienen, die da ist, so, ja. Natürlich sind das wir Menschen, die das machen, so, ne, aber es ist, aber dann da zu stehen und, und das Bolzenschussgerät anzusetzen oder dem, dem Huhn den Kopf abzuschneiden, so, das ist für mich noch ein massiver Unterschied. Oder eben im Wald zu liegen und abzudrücken. Ne? Das ist ähm, ähm, auch ein Grund dafür, dass ich ähm, mit, mittlerweile fast vegan lebe, ähm, weil ich auch das problematisch finde. Ähm, auch weil mich irgendwie zum Beispiel Wurstwaren mittlerweile einfach anwidern. <lacht> Was ich einfach nur also, Ich wusste schon immer, dass, dass da was da drin ist oder, oder dass wir nicht wissen, was drin ist und haben mir immer vorstellen können, was drin ist oder sein könnte. Aber es ist, wird nicht besser mit der Zeit. ne Und deswegen finde ich, sollte sich jemand, der zur Jagd geht, überlegen und vielleicht ehrlich zu sich sein, was mache ich denn da? Aber halten wir mal fest, nicht,
0: also Jäger sind Mörder, passt sowieso nicht und sehr, sehr wenige Jäger werden das in einem verbiesterten ernst tun, um Tiere zu töten und nur um das zu tun, in einer Art von Blutrausch oder so, denen ist eh nicht zu helfen, die sind eh Banane. Ich glaube, die allermeisten haben da schon einen gewissen Anspruch und äh, hm. wenn es dann am Ende um eine Produktion, ja, dann ist es keine Produktion, aber um ein äh, Schießen von Lebensmitteln dann auch noch geht, dann machen die letzten Endes einen, den Vergleich fand ich gut von dir gerade, äh, ja auch nichts anderes als den, als der Schlachter am Schlachthof oder eben derjenige, ja. der dem Huhn den Kopf abschneidet und äh, das ist schon seit Hunderten von Jahren so. Ähm, muss nichts heißen, dass man es immer so macht, aber ich versuche mir mal vorzustellen, weil es sich ja im Studien gibt, wenn man jetzt das alles abschafft und sagt, lass die Population so laufen, wie sie ist, es wird sich schon irgendwann mal irgendwie regulieren. Was dann passierte in den Wäldern, auf hm. den Feldern, hm. ja. in der Stadt, wenn äh, die ersten Wildschweine durch Köln, ist ja schon passiert, also... Ne, wir, wir, würden, Köln. wir würden
1: die Schäden zu Gesicht bekommen, die wir angerichtet haben. Ja, und die werden auch durchaus
0: <lacht> ja. aus Menschen, also ne, wenn so ein Wildschwein äh, mit, mit Nachwuchs durch Köln läuft und sich da bedroht fühlt, ich weiß nicht, was es da tun würde. Mhm. Auf ein leckeres Altbier. <lacht> ich sag oh, mal Prösterchen. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.